0: Hola, un saludo, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llegó el día puente, la jornada bisagra que además amaneció fresca con abrigo, hemos tenido que estar hoy aquí en la capital cubana porque la mañana tiene viento y brisa, una algo fría que sopla sobre la Habana. Hoy les voy a comentar las noticias principales de este 14 de diciembre de 2022, pero antes tengo que darme un buen sorbito. Sí, un buen sorbito porque el miércoles, al miércoles hay que recibirlo con un cafecito informativo, si es amargo, mucho mejor así, que voy con este primer buchito del día. Después de este café, siempre, siempre necesario, les comento que quienes caminen por estos días por la calle Galiano, conocida oficialmente como Avenida Italia aquí en La Habana, un nombre que prácticamente nadie le dice, todos la llaman Galiano. Bueno, pues quienes caminen por la calle Galiano en las cercanías con el bulevar de la calle San Rafael verán un impresionante árbol de navidad que se ha erigido allí con luces en la noche se ve pues totalmente iluminado desde ayer en medio de una zona con poca eh, con poco alumbrado público con casas muy deterioradas bueno pues está ahí esta especie de escultura de la luz y la esperanza en una ciudad con bastantes elementos para eh, el eh, digamos el, el no optimismo en relación con el 2023. Ahora bien, ¿qué importancia tiene este arbolito? Señoras y señores, la historia reciente de Cuba se podría contar también con la la predisposición y los ataques que el oficialismo, las autoridades cubanas han hecho a este símbolo de las navidades, este símbolo de los festejos de fin de año, este símbolo que tiene mucho que ver de celebración familiar o grupal en torno a despedir un año que concluye. Eh, recuerdo, por ejemplo, que cuando yo nací, la generación a la que pertenezco, que nació en los años 70 y también en los años 80, pues veíamos el arbolito como algo prohibido, algo censurado, en nuestras casas no se armaba el arbolito navideño porque eso era mostrarse como un pequeño burgués, como con alguien con desviaciones ideológicas como alguien incluso con tendencias pro-imperialistas y los arbolitos habían desaparecido de los festejos que ni siquiera se les decía festejos navideños o navidad sino eran más bien los festejos de fin de años de fin de año reducidos a la celebración del 31 de diciembre el primer árbol de navidad que vi en mi vida lo vi a los 17 años en una iglesia de la calle Reina ahora bien después vino un momento en que parecía que se había aceptado la llegada o el regreso de los arbolitos y empezaron a aparecer no solamente en las casas de los hogares cubanos, sino también en los espacios públicos y hasta en los lobbies de los hoteles. Pero ya saben, a alguien por ahí arriba no le gustó y hace unos años una circular, una, una normativa eh, bajada desde la cúpula del Partido Comunista, prohibió la existencia de estos árboles en lugares estatales, en hoteles y en centros públicos de gestión oficial así llegó el páramo de los arbolitos otra vez y ahora se están retomando en las casas poco a poco con muy poca fuerza porque la tradición se ha cortado demasiadas veces y por otro lado no hay recursos para invertir en arbolitos, guirnaldas, luces de navidad, tintineos, lumínicos ni nada por el estilo pero eh, ahora aparece este árbol en una calle de La Habana aupado y eh, pues de alguna manera aceptado por las autoridades habaneras y uno se pregunta si esto querrá decir que ya eh, tenemos autorización otra vez para los árboles de navidad en los lugares públicos si se ha quitado la ojeriza la animadversión hacia estos objetos si se está permitiendo otra vez los festejos navideños o se trata se trata simplemente de otro ir y venir de la vieja historia del arbolito de navidad prohibido, aceptado, prohibido aceptado en esta isla cuando un día se escriba en un libro de historia la ficha o la biografía correspondiente a Miguel Díaz Canel, de seguro habrá algunos puntos que no podrán faltar. Su condición de presidente títere colocado en la silla presidencial por Raúl Castro o, como se dice popularmente en las calles de esta isla, puesto a dedo en su cargo, también se hablará sin lugar a dudas de su nefasta frase de la orden de combate estadada que dijo el 11 de julio de 2021 y que desató una furia represiva que llevó a la cárcel a cientos de cubanos también costó la vida al menos de un joven en la winera la habana pero entre esas características que habrá que describirle a los cubanos del futuro para que entiendan a este personaje a este personaje gris a este personaje torpe a este personaje que no tiene ni el carisma ni la capacidad administrativa para haber llegado a ese puesto a esa silla presidencial pero a Ahí está. Bueno, pues para entender a ese personaje habrá que hablar de sus desafortunadas frases, de la capacidad que tiene de hablar y eh, pues meterse en problemas, crear crispación, molestia y rechazo en la población cubana. En fin, que cada vez que abre la boca podría hacerse un meme, una caricatura, un chiste, solo lo que dice si no fuera, si no fuera porque son cosas bien dramáticas. Ahora se le ha ocurrido en la asamblea nacional, en la sesión de la asamblea nacional de este martes, eh, pues comentar que aunque tenemos una ley de soberanía alimentaria no hay alimentos que van a aprobar o sea se va a aprobar en la isla una ley de fomento ganadero y no hay ganado y también el país cuenta con una ley de pesca pero no hay pescado cuando usted lo mira así es pura sinceridad verdad a pulso porque sabemos que eh, la producción de alimentos la tenencia de productos que la gente pueda llevar al plato es un gran déficit en esta nación no de ahora de hace décadas lo que pasa es que ahora está agudizado con otros factores que hacen de esta crisis de alimentos una de las peores que haya vivido el país, incluso en algunos puntos puede estar ya superando la crisis de los 90 conocida con el eufemismo oficial de periodo especial. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué reprocharle a Díaz-Canel la sinceridad eh, de decir esto justamente? lo que tantos pensamos, lo que tantos hemos denunciado por largo tiempo. Bueno, señoras y señores, ¿por qué esto él no lo hace con una conciencia autocrítica? Porque un gobernante que confiesa eso inmediatamente tendría que poner su cargo a disposición de la gente y renunciar, porque ¿cómo puede ser que se administre, se dirija, se gestione un país donde no hay nada de eso? Entonces, evidentemente se trata de una maniobra cínica, de un jugueteo de palabras, de un intento de caerle bien a la ciudadanía ciudadanía de parecer honesto cuando en realidad lo único que se está es generando una distracción, generando un mirar hacia otro lado para que sigan produciéndose las situaciones que llevan a que no tengamos ganado, a que no tengamos alimentos y a que no tengamos pesca. ¿Cuál es esa situación? Se resume en la figura de Miguel Díaz Canel, un país mal administrado, un país con el sistema político económico equivocado, un país que tomó el camino errado de la historia a los residentes en la ciudad de Santi Espíritus al centro de la isla les ha durado poco muy poco el entusiasmo hace unos días se había anunciado en una de estas noticias oficiales que se dijo a bombo y platillo en los medios locales que se iba a distribuir un módulo algunos productos pensados para los festejos navideños para las fiestas de fin de año y especialmente entre eso iba a haber también la posibilidad de comprar algunas bebidas como ron o cerveza recuerden que estos son productos que han desaparecido hace mucho tiempo de la venta liberada, o sea, la venta fuera de la cantidad de racionamiento en pesos cubanos y solo se encuentran en algunos restaurantes o cafeterías privadas o en las tristemente célebres tiendas en moneda libremente convertible. Sí, esas mismas donde nos venden los productos en divisas, esas divisas con las que no nos pagan los salarios. Bueno, los espirituanos estaban aliviados de que al menos se iba a empezar a distribuir por las bodegas correspondientes al sistema de productos racionados, un poco de bebida para los festejos de fin de año. Pero reitero, la esperanza y la felicidad duró muy poco porque finalmente aterrizaron las primeras latas de cerveza en las bodegas espirituanas, que por cierto, cerveza importada de Alemania, porque la nacional prácticamente no existe, no se está produciendo prácticamente, y a un precio que casi nadie puede pagar con su salario, 200%. Pesos una lata de cerveza cuando la pensión eh, promedio apenas supera los mil pesos mensuales cuando el salario mínimo también ronda un poco más de mil pesos al mes entonces ¿quién va a poder costear a ese precio? lo que se anunció prácticamente como una dádiva, como un regalo navideño lo que ha pasado es que ahí están las latas de cerveza llenándose de polvo en las bodegas espirituanas la música, la música nos puede salvar del pesimismo, de la desesperanza y por eso quiero despedir este programa en mitad de la semana recordando a un artista que ha eh, sin lugar a dudas pues otorgado muchísima esperanza, optimismo y visión de futuro a la nación cubana, nada más y nada menos que el cantante y productor Willy Chirino, uno de los íconos del exilio cubano que por estos días está celebrando sus 50 años en la música, una celebración que incluye no solamente una exposición con sus objetos personales en el Museo de Historia de Miami sino también el lanzamiento de un nuevo disco con el título Sigo Palante que está lleno de colaboraciones con otros artistas así que a ese hombre que ha promovido la esperanza desde la canción la sonoridad y también por pues, las bellas letras le dedico este programa de miércoles para terminar felicidades Willy Chirino por los 50 años el medio siglo de vida artística y con esto sí que me